0: Becoming an Athlete, der Podcast mit Arne Greskowiak, erfolgreiche Sportler im Interview über ihren Lebensweg als Athlet und ihre Einstellung zu den Themen Mindset, Training, Ernährung und Erholung. Episode 3 mit dem deutschen Basketball-Nationalspieler und team von Bayern München, Danilo Bartel. Ja, herzlich willkommen im Podcast, Danilo Bartel, schön, dass du da bist. Servus, hallo. Du, Danilo, nimm uns doch
1: mal mit, als du klein warst, wie bist du zum Basketball gekommen? Naja, so ganz klein war ich ja nie, aber ähm, ich habe früher ursprünglich geturnt und dann natürlich ein bisschen zu groß geworden für, für diese Sportarten dann... Hat mein Vater einfach mal überlegt, wo was für eine Sport hat, wird denn zu meiner Größe passen. Und dann war ein Kollege von ihm Basketballtrainer. Und dann kam das dazu, dass ich da das erste Mal ins Training gekommen bin. Und hat mir so gut gefallen, dass ich dabei geblieben bin. Du sagst Turnen. Kommen deine Eltern aus dem Turnen? Haben deine Eltern was mit Sport zu tun? Oder wo, kam der, wo kommt der Background her? Ähm, mein Vater ist Sportlehrer, aber direkt mit dem Turnen hat niemand was zu tun gehabt. beide Volleyball gespielt, aber... Ähm, das, nee, Touren war dann wahrscheinlich einfach so als, als Grundsport äh, in der Grundschule und dann auch ein bisschen Leistungstouren gemacht. Und das hast du dann komplett aufgegeben mit dem Turn Oder wenn du zum, zum Basketball gewechselt bist, ist ja, ja, ist ja nicht ja. so viel von übrig geblieben, oder? Naja, man würde es nicht glauben mit meiner Größe, aber zu Abi-Zeiten, schon Überschlag und Flickflag habe ich noch hinbekommen. Mhm. Aber ähm, ich glaube mittlerweile ist davon echt nichts mehr übrig geblieben. Aber ich denke, dass mir es sogar echt geholfen hat, heutzutage mit der Größe dann auch noch äh, so beweglich zu sein. Wann war das? Also als du schon zu groß warst? fürs Wie alt warst du da? Ähm, aufgehört habe ich dann glaube ich so mit 12, 13 mit dem Turnen, ähm, wo es dann auch ein bisschen mehr mit dem Basketball dann intensiver wurde. Jetzt für die, die dich nicht sehen können und nur hören, wie groß bist du jetzt? Wie schwer bist du? Was sind deine, deine ähm, Ich bin 2,8 Meter acht groß und 110 Kilo bringe ich auf die Waage. <lacht> ähm, als du dann in der
0: schule das gemacht hast mit dem basketball wann war das zu erkennen dass du das besser kannst als andere kinder
1: ach so so schnell ging das gar nicht bei mir das war eher ein bisschen schleichend ich habe ähm, damals in heidelberg ähm, gab es gar keine altersklasse in dem basketballverein für mich sodass ich da immer mit den älteren eigentlich spielen musste und dann war das natürlich nicht so auffallend aber ähm, ja, und dann nach und nach hat sich das, glaube ich, entwickelt mit, mit mehr Training, mit mehr, mehr Eifer, dass sich dann kristallisiert hat, dass ich äh, ein Talent dafür habe. Und wenn sich sowas rauskristallisiert,
0: wann war so der Moment, dass du gemerkt hast, dass das was werden könnte, mit dem du sogar vielleicht Geld verdienen kannst?
1: Gab es da schon diesen Gedanken früh oder wie kam das? Naja, es war eigentlich immer, immer ein Traum mehr. Aber ich glaube, der erste Mal, dass ich das realisiert habe, dass es möglich ist, Profi zu werden für mich, war, als ich zur Jugendnationalmannschaft eingeladen wurde mit 17. Da war das dann so das erste Mal, dass man so realisiert hat, man ist auch in Deutschland, gehört man in seinem Jahrgang zu einem der Besseren. Und wenn man merkt, man gehört zu einem der
0: Besseren, dann hat man ja auf einmal das, das die, die Messbarkeit mit anderen in so einer Nationalmannschaft und vergleicht sich natürlich mit. Und hast du das schon gemerkt? Dass das auch dann weitergehen kann. Also
1: wie war das denn? Also du bist ja dann auch gewechselt irgendwann. Wie ging da deine Karriere voran? Ähm, ja, tatsächlich. Als ich das erste Mal zur Nationalmannschaft eingeladen wurde, ging dann alles sehr rasant. Ähm, davor war ich ein bisschen immer, ähm, wurde ich übersehen oder war, wurde mein Name nicht so genannt im Basketball, obwohl ich auch schon ähm, gute Statistiken in den jeweiligen Mannschaften eigentlich aufgelegt habe. Aber dann ging es tatsächlich rasant, wurde in der Jugendnationalmannschaft Starter auf meiner Position, ähm, habe dann auch damals schon in der zweiten Liga die ersten Minuten bekommen in Heidelberg und dann ja, mit 19, nachdem ich mit dem Abitur fertig war, ähm, habe ich dann meinen Profivertrag unterschrieben in Frankfurt.
0: Und dann mit 19 von zu Hause weg nach, nach Frankfurt, das ist auch nicht so ganz einfach gewesen, oder? Ne?
1: Ja, aber ich denke, das ist wirklich so gang und gäbe mittlerweile im Basketball, ähm, ich hoffe es zumindest für die meisten noch Schule fertig machen und danach ähm, alles auf eine Karte erstmal setzen, um nach Frankfurt zu gehen und äh, ja, für mich war es noch relativ gut, weil Heidelberg Frankfurt nicht die größte Entfernung ist, sodass ich auch meine Familie noch regelmäßig gesehen habe, ähm, aber gleichzeitig dann das Profileben alleine aus ausprobieren konnte. War das damals ein Thema, die Schule vielleicht auch schon vorzeitig zu beenden
0: oder wenn man äh, der Vater Lehrer ist, war das klar, dass da erst Abitur gemacht
1: wird und dann man nach dieses Thema angegangen werden darf? Das war ganz klar, dass äh, das Abitur fertig gemacht wird, aber auch für mich stand es nie zur Frage, dass ich da irgendwie die Schule abbrechen möchte oder so. Und ich denke, dass das extrem wichtig ist, dass man so eine duale Sache hat und vielleicht auch die mittlerweile Möglichkeit hat, auch gerade im Basketball College oder so, ähm, neben Basketball ein Studium zu machen. Jetzt gibt es ja auch die, die andere Meinung aus dem
0: Sport, dass man, wenn man Profisport macht, keine Zeit für, für duale Karriere
1: bleibt und man nicht mehr was sowas tun kann. Das siehst du anders? Ähm, naja, ich, ich, ich kann nicht sagen, ich sehe es anders, weil ich genau das gemacht habe. Ich habe keine bisherige weitere Ausbildung gemacht, ähm, weil ich gesagt habe damals ähm, nach meinem ersten Vertrag, ich möchte alles auf Basketball setzen, drei Jahre mich in der Bundesliga etablieren. Ähm, Schauen, ob das funktioniert und wenn nicht, fange ich mit dem Studium an. Zum Glück hat es funktioniert. Ähm, aber nichtsdestotrotz glaube ich, wenn man sehr diszipliniert ist, ähm, dass es geht. Aber man muss natürlich immer schauen, in welcher Situation man ist. Aktuell ähm, würde, wäre das bei mir auch nicht möglich mit den vielen Spielen, mit dem Trainingsumfang, mit dem Reisen. Ähm, Wäre, glaube ich, ein Studium für mich nicht möglich. Aber ich denke, dass man da, gerade wenn man jetzt im normalen Liga-Alltag ist mit einem Spiel die Woche, dass man das vielleicht schon schaffen kann. Und ich habe es in Frankfurt gesehen, wie einige junge, junge Spieler nebenbei sogar ein Medizinstudium oder BWL-Studium äh, absolviert haben. Bei dir hat es funktioniert.
0: Du spielst jetzt beim FC Bayern Basketball. Das ist ja in Deutschland, da braucht man keinem erklären, wenn man FC Bayern sagt. Das braucht man erstmal, ist nicht erklärungsbedürftig. Wahrscheinlich so ein bisschen, dass die eine Basketballabteilung haben. Das weiß vielleicht noch nicht jeder. Trotzdem ist es ja unsere größte
1: deutsche Sportmarke. Das ist schon eine große Ehre, dort zu spielen, oder? Auf jeden Fall. Es ist eine Ehre, für diesen Verein zu spielen. Wie du gesagt hast, jeder kennt den Namen weltweit, FC Bayern. Ich hoffe natürlich, dass es noch mehr und mehr mit Basketball in Verbindung bringen werden. Aber gleichzeitig, ja, es ist eine Ehre für mich, für den Verein zu spielen und ihn jetzt auch noch seit dieser Saison als Kapitän dann auch wirklich vertreten zu dürfen. was wäre meine nächste Frage
0: gewesen, Kapitän dort zu sein. Ich glaube, das kam auch so ein bisschen überraschend für dich, dass du da in
1: dieses Amt gerutscht bist oder wie war das? Ähm, ja, ein bisschen überraschend. Ähm, in dem Verein, ich habe es in Frankfurt auch schon, damals war ich auch schon Kapitän in, mit, glaube ich, 23, mhm. also sehr, sehr jung. Ähm, ja, und, und es ist eine Ehre, wie ich gesagt habe, Kapitän zu sein. Ähm, natürlich hat es auch ein paar Aufgaben mit sich, ein bisschen mehr Verantwortung. Ähm, aber gleichzeitig ist es, glaube ich, gibt es Spieler, die dafür geschaffen sind, mit ihrem Charakter, mit ihrer Spielweise da voranzugehen als Kapitän. Ähm, und deswegen, glaube ich, ist es auch eine Sache, die mir dann natürlich leicht fällt. Ein bisschen. Was macht dich als Kapitän aus? Ja, dass ich jeden Tag Vollgas gebe, glaube ich, dass ich mit, mit Trainingseifer vorangehe und vor allem auch diese teamorientierte Spielweise dass das Team immer für mich an erster Stelle steht und ich versuche, egal was nötig ist für das Team, so zu spielen, dass es gewinnt. Und wenn ich mal null Punkte mache, mache ich null Punkte. Würdest du sagen, dass dieses Amt dann auch
0: nur eine bestimmte Anzahl an Spielern ausfüllen kann und das nicht für jeden gemacht ist? Oder? Also das ist ja schon was, eine besondere Eigenschaft, sehr teamorientiert zu spielen, gerade in so Sportarten, wo man an Punkten gemessen wird und das ist ja schon was Besonderes, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich ich glaube, es gibt nur ein paar Spieler, die, die dieses Amt auch wirklich gut ausführen. Ähm, da gehört auch Erfahrung dazu auf einem gewissen Level. Ähm, und wie du schon gesagt hast, diese Spielweise und ja, dass man mit gutem Beispiel vorangeht. Es gibt auch viele Spieler, die sehr mit sich beschäftigt sind während des Spiels, was nicht, nicht negativ gemeint ist. Ähm, aber ähm, ja, deswegen glaube ich, dass es wirklich äh, nur ein paar Spieler gibt, die, die dieses Amt oder diesen Kapitän gut ausführen wenn man jeden Tag Vollgas geben will,
0: so wie du es beschreibst, dann muss man sich ja mental auch darauf vorbereiten, muss eine mentale Einstellung haben. Hast du das gelernt? Woher kommt das? Und wie, wie machst du das, dass du jeden Tag motiviert bist?
1: Ja, natürlich gibt es auch mal Tage, wo man... Ähm nicht unbedingt in die Halle fahren will, ähm, aber für mich kommt es dann irgendwie trotzdem automatisch, sobald es anfängt das Training und der, wir gegeneinander spielen, dass dann dieser innere Hunger, Hunger kommt, ähm, sich zu messen und jeden Tag besser zu werden. Ich mir fällt es persönlich sehr, sehr schwer, mal, mal still zu sitzen oder mal einen freien Morgen oder freien Tag wirklich nichts zu machen, ähm, weil ich einfach im Hinterkopf habe, ich möchte am Ende meiner Karriere das Maximum aus mir rausgeholt haben, um nichts zu bereuen. Und ähm, deswegen glaube ich, ist es dann so ein innerer Antrieb, der einfach bei mir natürlich ist. Und wenn du dann am Morgen sitzt und dich
0: auf das Training freust oder weniger freust, wie bereitest du dich davor? Hast du da Rituale?
1: Hast du da einen Ablauf? Hast du eine Routine? Ähm, ja, es ist ganz unterschiedlich, wie viel Uhr das Training stattfindet. Also, <lacht> also ich bin jetzt, ich sage jetzt nicht, dass ich morgens wirklich so aufstehen kann und noch stretch oder äh, ewig früh. Ich zögere da schon manchmal das, das Schlafen bis zum Ultimum raus. Ähm, aber für mich ist dann trotzdem ein gutes Frühstück wichtig. Ähm, eine Tasse Kaffee, um wach zu werden und dann aber auch rechtzeitig in die Halle zu fahren. Ich bin keiner, der, der gerne ähm, kurz vor knapp vor dem Training in der Halle auftaucht, weil ich noch mich noch rolle ähm, und einfach ein bisschen, um in der Halle anzukommen und vor dem Training da zu sein. Und ja. Du hast gerade schon ein paar interessante Sachen gesagt zu Schlaf
0: und, und Ernährung und so. Mich würde auch noch mal interessieren, gab es denn früh in deiner Kehre Spieler oder Trainer, die dir dabei geholfen haben, so zu werden, wie du bist und diese Eigenschaften hätten die dir her hervorzurufen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also mich haben, mich haben einige Trainer äh, in meiner jungen Laufbahn oder als ich noch jung war ähm, geprägt. Ähm, in Heidelberg ein Jugendtrainer ähm, Alexander Schönhals, der sehr 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 viel eigentlich seitdem ich angefangen habe Basketball zu spielen, bis ich Profi geworden bin mit mir gearbeitet hat ähm, und vor allem auch, auch sehr intensiv gleich als ich als ich noch hier jünger war trainiert haben. Ich glaube, da habe ich das mitbekommen, dass, dass ich einfach auch, man sich auch on limits pushen kann und jeden Tag irgendwie was Neues lernen kann und besser werden kann und dann gibt es natürlich, wie ich immer sage, in Frankfurt sehr extrem der Head Coach Gordon Herbert und sein Assistant Klaus Pervers, die wirklich jeden Tag mit mir gearbeitet haben und denen ich sehr, sehr viel zu verdanken habe, wie ich heute spiele und was für Skills ich heute habe. Deswegen gibt es da viele, viele, die das geprägt haben. Im Leistungssport ist
0: es üblich jetzt oder es gibt in vielen Mannschaften einen Mentalcoach, einen Mentaltrainer.
1: Hast du sowas in Anspruch genommen oder nimmst du sowas in Anspruch? Und wie ist deine Meinung dazu? Ich denke, dass es sehr wichtig ist. Ich mache es noch nicht lange. Aber ich glaube, gerade wenn man an einem Punkt ankommt, in dem man vielleicht jetzt nicht mehr jeden Tag neue Fähigkeiten ähm, lernt oder athletisch besser wird, dass man da gerade viel ähm, lernen kann und da nochmal vielleicht zu so 5 bis 10 Prozent äh, aus seinem Können rausholen kann. Und ähm, in München mache ich das jetzt seit knapp zwei Jahren. Zwar auch ähm, unregelmäßig, würde ich sagen, ähm, aber auch hier bei der Nationalmannschaft ab und zu, ähm, wenn die Zeit es zulässt, dann mal ein Gespräch äh, mit einem Mentaltrainer. So, dass ich sage, das ist sehr wichtig, aber glaube, ich könnte es noch viel mehr nutzen. Ähm, du hast es noch nicht so ganz beantwortet. Gibt es eine
0: Routine für dich? Also mental, auch vor dem Spiel vielleicht, wie du dich darauf vorbereitest?
1: Gibt es einen Ablauf, den du immer auch im Kopf nochmal durchgehst? Ähm, tatsächlich, also was für mich nochmal so ein Moment ist, wo ich wirklich in den Spielmodus reinkomme, ist bei der Spieler auf, wenn die Spieler äh, vorgestellt werden, ähm, dass ich einfach kurz in eine Ecke gehe, in ruhige Moment, meine Augen zu und mir gute Szenen aus den letzten Wochen vorbildlich vor, nochmal vorstelle, so, dass ich da ähm, gleich in diesen, wie ich mit meinem Mentaltrainer gesagt, Flow komme, um, um da ein gutes Gefühl gleich von Anfang an zu haben. Okay. Ähm.
0: Wir kennen uns über die Nationalmannschaft und haben schon die ein oder andere Krafttrainingseinheit zusammen gemacht. Da weiß ich, dass du gerne Krafttraining machst. Das ist für dich ein wichtiger Teil deiner, deiner Routine, ist, deiner, deines wöchentlichen Ablaufs. Nimm uns doch mal mit, wie sieht so eine normale, auch wenn es das wahrscheinlich nicht gibt bei dir und beim FC Bayern, normale Trainingswoche aus? Also, wie viele Trainingsseinheiten gibt es? Wie lange ist eine Trainingsseinheit? Ihr spielt ja jetzt ja auch
1: neben der Liga äh, international. Wie müssen wir uns das vorstellen? Ja, wie du gesagt hast, also eine regelmäßige Woche gibt es nicht. Es kommt immer sehr darauf an, wie viele Spiele in der Woche sind. Wir haben bis zu vier Spiele die Woche manchmal, also wirklich irgendwie alle zwei Tage. Und da ist natürlich dann, muss das Trainingspensum runtergefahren werden. Aber wenn ich jetzt mal von der normalen Woche ausgehe, zwei Spiele, eins unter der Woche europäisch, am Wochenende in der Liga. Haben wir meistens nach dem Ligaspiel den freien Tag. Ähm, Gehe ich persönlich selbst in den Kraftraum, um Mobilität, äh, Rollen, Ausdehnen, ähm, kurzes Recovery-Training zu machen, Lifting ähm, und danach auch Recovery mit Kältebecken und, und äh, Sauna. Und ja, dann geht es am nächsten Tag mit zwei Trainingseinheiten weiter. Morgens Krafttraining, äh, Individualtraining und abends die erste Tier Einheit. Mittwoch eine Teameinheit. Donnerstag meistens äh, Spiel abends. Da haben wir morgens ein leichtes Einwerfen zum Anschwitzen. Ähm, Freitags dann eine leichtere Einheit meistens nach dem Spiel mit Krafttraining und ein äh, bisschen meistens ungetaped, äh, hoch und runterlaufen zum Anschwitzen. Äh, Samstag eine Teameinheit und dann gleich wieder Sonntag spielen.
0: Das klingt nach viel Training und wenig Pause. Ähm, aus dem Krafttraining wissen wir dass wir da auch mal so Regenerationsphasen brauchen. Wie kannst du dir da Regenerationsphasen einbauen oder gibt es die überhaupt? Oder ihr seid es ja gewohnt, aber für jemanden, der die Sportart nicht kennt oder die Belastung nicht kennt, wie müssen wir uns das vorstellen?
1: Ja, also ich glaube, ich, ich versuche extrem in meiner Freizeit darauf Wert zu legen, zu recovern. Aber so richtige Phasen, also ich hatte bisher die Saison noch nie länger als eineinhalb Tage frei am Stück. Ähm, es kommen auch Wochen vor, zwei, drei Wochen, wo kein Tag frei ist. Ähm, so dass man da ja manchmal dann auch auf dem Zahnfleisch läuft. Gerade jetzt mit, dem, mit der Euroleague, das erste Jahr auch für mich ist, zu spielen. Ähm, Nochmal eine, eine extra Liga on top. Ähm, da ist es, ist es extrem schwer, dass man jeden Tag auf dem höchsten Niveau von seinem Körper ist. Aber wie gesagt, jeder muss da für sich einen Weg finden. Ähm, ich versuche es mit allen möglichen Mitteln, ähm, auf Ernährung achten, viel schlafen, ähm, alle möglichen Gadgets zu Hause, ähm, Normatec, äh, Hypervolt, äh, was es da alles gibt. Ähm, so dass man da das versucht alles rauszuholen, aber ich würde lügen, wenn ich sage, es gibt Tage, wo ich aufstehe äh, und am liebsten gleich wieder mich hinlegen würde. Und dann willst du und musst du wieder in deinen Flow kommen? dann hilft nur ein doppelter Espresso und äh, dann geht's los? Ja, also manchmal muss man sich dann ein bisschen quälen, aber wie ich auch schon gesagt habe, wenn man dann ein bisschen warm geworden ist und äh, dann läuft das eigentlich auch wieder von alleine. Und wenn du Krafttraining machst, verfolgst du da
0: aktuell eine bestimmte Methode oder versuchst du dein Kraftniveau zu halten?
1: Während der Saison versuche ich es gerade wirklich zu halten. Also im Normalfall war das bei mir eigentlich so, dass ich versucht habe, vier Krafttrainingseiten die Woche zu machen. Äh, aktuell schaffe ich nicht mehr als zwei bis drei, ähm, sodass ich dann auch einfach schaue, dass ich, äh, wenn ich ein Krafttraining mache, komplette Körper abdecke ähm, und dann auch nicht mit den schwersten Gewichten arbeite, sondern dass ich einfach das Kraftniveau versuche zu halten und vor allem mein Gewicht zu halten. Dann. Wer macht dann deine Trainingsplanung? Macht das der Athletiktrainer beim FC Bayern? oder Wer, wer steuert das Ganze? Ähm, gemischt. Also ich weiß mittlerweile, ähm, dann Auch durch die Erfahrung und die Zusammenarbeit mit verschiedenen Athletiktrainern ähm, kenne ich ein Repertoire an Übungen und vor allem auch an Übungen, die mir gut tun ähm, zu bestimmten Zeitpunkten ähm, und das ist alles dann auch abgesprochen mit dem Athletiktrainer in München, was dann für Übungen, welche Load, Workload ähm, da dann in den speziellen Einheiten im Plan stehen. Wenn das Training vorbei ist, hast du eben schon gesagt, du nutzt alle
0: Tools für das Recovery. Nimmst du Supplements? Hast du da irgendwas, was du schwörst?
1: Ich schwöre jetzt auf nichts Spezielles. Also die gängigen Sachen wie Protein, Shake, ähm, PCAs, Magnesium, Glutamin. Das sind so die gängigen Sachen, was wir, was wir im Lockerroom haben. Und dann dazu noch Physiotherapie, da, wahrscheinlich, da bist du häufiger auf der Bank. Ja, es geht. Ich bin jemand, ähm, Ich mein, mein Spruch ist immer, wenn ich nicht schwer verletzt bin, dann regelt das der Körper schon von alleine ähm, und versuche, wie ich schon gesagt habe, sehr, sehr viel selbst ähm, an Mobilität und äh, denen und solche Sachen zu arbeiten, sodass ich wirklich ähm, bisher eigentlich gut ohne Verletzungen durch meine Karriere gekommen bin und ähm, bin deswegen auch nicht so häufig dann auf der Physiobank. Weil
0: du ja auch viel extra machst, also ich glaube, das Volumen, was du zusätzlich noch fährst, ist eher im oberen Bereich des, des, des Möglichen, oder? Also wenn du dich mit anderen Spielern vergleichst, dann machst du schon
1: mehr als andere, oder? Würde ich sagen, ich weiß natürlich jetzt nicht, wie der, ja. wie, die, wie die meisten das handhaben, ähm, aber ich denke schon, dass ich da extrem viel, viel für mache, dass ich einen gesunde, gesunden Körper habe und das meiste aus meiner, meiner Karriere dann rausholen kann wenn man viel arbeitet und viel trainiert,
0: muss auch mal irgendwann das Ventil geöffnet werden. Wie sieht das aus? Partys, Alkohol, Rauchen?
1: <lacht> ähm, ich fahre immer damit alles in Maßen außer Rauchen. Mhm. Ähm, wenn man auch mal äh, ein gutes Spiel gemacht hat, mit der Mannschaft rausgeht, ähm, trinke ich auch mal zwei, drei Gin Tonic ähm, und, und vergesse mal Basketball oder den Leistungssport ähm, oder Treffen mit Freunden. Ähm, Deswegen einfach, aber eher das Entspannte, weil wirklich äh, groß irgendwie Vollgas dann geben würde einen viel zu sehr zurückwerfen. Und äh, München gibt natürlich auch andere Möglichkeiten zu
0: recoveren. Du hast gesagt, dann machst du deiner Freizeit nichts und, und erholst dich. Was machst du dann? Wie sieht
1: deine Freizeit aus? Ja, wie gesagt, äh, pff, die schönen Ecken von München anschauen, gerade im Sommer sieht man mich häufig im englischen Garten, im Eisbach, äh, ein bisschen entspannt mit Freunden, nachdem ich das Morgenstraining eigentlich absolviert habe. Und sonst, ja, gerade was mich an München sehr reizt, ist natürlich auch die Umgebung. Also wenn ich mal einen Tag wirklich frei habe, rauszukommen, in die Berge zu kommen und was, was anderes zu sehen und ein bisschen den, der großen Stadt zu entfliehen.
0: Morgens hier im Teamhotel bei der Nationalmannschaft sieht man dich eher äh, später beim Frühstück. Bist nicht einer der, der
1: Ersten. Wie viele Stunden schläfst du in der Nacht? Ich versuche eigentlich so auf neun Stunden zu kommen immer. Also ich versuche spätestens normal gegen zwölf zu schlafen und dann je nachdem, was, was es zulässt. Und ein Luxus des Leistungssports ist ein Nap in der Mittagszeit. Du
0: oh. grinst, der Prinz
1: <lacht> ja, der. Ja, der ist eigentlich fest eingeplant. Wobei ich mittlerweile ein bisschen abgewöhnt habe, weil ich wirklich auch die manchmal ausgeartet sind dann zwei, zweieinhalb Stunden gewesen sind, dass ich mittlerweile eigentlich schaue, länger als eineinhalb Stunden nicht mehr diesen 90-Minuten-Zyklus nicht überschreite. Und das auch eigentlich nur, wenn ich zwei Trainingseinheiten am Tag wurde oder am Spieltag. Das ist ja was, wir schmunzeln da gerade drüber, aber wir
0: haben eben erfahren, wie hoch dein Trainingsvolumen ist, die Belastung ist. Und wenn man dann zweimal am Tag noch, wie lange trainiert ihr? Zwei Stunden, zweieinhalb, je nachdem wahrscheinlich. Je nachdem,
1: ja. welcher Tag es ist, aber ich sage mal, mittlerweile in der jetzigen Phase trainieren wir nicht länger als eineinhalb Stunden. Aber das, das verstehen ja auch viele Menschen nicht, dass dieser Schlaf dann zum
0: Teil des Berufs gehört. Also ich könnte mir vorstellen, das höre ich von anderen Sportlern, dass die jetzt nicht so unbedingt Lust haben, jetzt zu schlafen, aber sie sind einfach müde. Also es ist ja nicht nur freiwillig, dass man sagt, jetzt,
1: man legt sich mittags eine Stunde oder zwei hin. Ja, ich glaube, die wenigsten Menschen wissen, was das wirklich für eine Belastung ist für den Körper. Ähm, wahrscheinlich würden, wenn sie ungefähr einen Marathon mal laufen würden, können sie sich fühlen, wie wir nach einem Monat intensivem Training uns fühlen, ähm, dass da auch einfach mal die Energie weg ist und da ist einfach Schlaf für mich auch mit eines der wichtigsten Mittel zu recovern. Also idealer Rhythmus wäre für dich neun bis,
0: äh, ja, schon zwölf bis neun Uhr. Das wäre dann dein, dein bester Schlafrhythmus. Und dann kannst du in jeder Lage schlafen. Du äh, hast vorhin gesagt, du hast hierhin, äh, also du hast gestern noch gespielt in Madrid, heute sind wir in Bamberg. Du hast eben in unserem Bo Teambus auf ein paar Matten geschlafen. Das heißt, du kannst an jedem Ort äh, schlafen und bist auch in der Lage, im, im Flugzeug und im Auto zu
1: schlafen? Ja, ich sage immer, wenn ich ein Superheld wäre, wäre meine Superkraft schlafen. <lacht> ähm, ja, ich kann immer sehr gut und sehr schnell einschlafen, zum Glück. Äh, manchmal natürlich gerade nach ähm, europäischen Spielen, die sehr spät manchmal sind. Ähm, gestern um 21 Uhr erst in Madrid gespielt. Bis man dann gegessen hat, auf dem Zimmer ist es halb eins. Schlafe ich jetzt auch nicht vor zwei. Aber sonst, im Normalfall, kann ich immer sehr, sehr gut und sehr schnell einschlafen und überall. Und das kommt dem Ganzen gut zugute. Sonst würde es ja richtig tough. Also bei Mannschaftssport, dann hört man,
0: dass die lange nicht einschlafen können nachts. Wenn man dann nicht einschlafen kann und dann so wieder reisen muss, das ist ja super komplex. Nimmst du da schon mal Schlafmittel? Oder hast du da, das kannst du alles so regeln?
1: Nee, also Schlafmittel habe ich noch nie genommen. Bisher ist das alles ganz gut so gewesen, dass ich da guten Schlaf bekommen habe oder wenn es dann auch mal ein bisschen weniger ist, dann weiß ich, dass, dass wir vielleicht auch mal an dem Reisetag kein Training mehr haben und ich dann abends ein bisschen früher ins Bett kann. Mhm. Eben für dich in deinen Komponenten hast du erwähnt, dass du
0: deine Ernährung optimiert hast oder optimierst. Magst du uns beschreiben, wie deine
1: Ernährungsweise ist, auf was du schwörst? Alles, was mir schmeckt und auch in Maßen ähm ich bin keiner, der sich irgendwie geiselt auf komplett auf Schokolade oder auf äh, Alkohol, wie gesagt, verzichte. Aber ich versuche, ähm, mich gesund zu ernähren. Ich koche sehr gerne. Ich interessiere mich für Ernährung. Ähm, und versuche da natürlich, wie es für Sportler üblich ist, eigentlich relativ viel Protein zu nehmen, aber auch gerade mit dem Umfang an Training und Spielen, die wir haben, ähm, muss ich einfach eine Gemenge an, an äh Kohlenhydrate und Kalorien auf, aufnehmen, sodass das da wirklich komplett gemischt ist an Essen, was ich alles esse. Und trackst
0: du deine, deine Kalorien und weißt du da, wie viel du nimmst oder ist das wirklich Gefühl, wie,
1: wie der Hunger und wie dein Körpergefühl ist? Ist gef reines Gefühl, also es kann auch mal vorkommen, dass ich äh, mir an einem Tag irgendwie auch mal zwei Burger reinhaue und dann bis abends keinen Hunger mehr habe und eine äh, Mahlzeit ausfallen lassen und am nächsten Tag wieder schaue, dass ich gesund esse, mit Magerquark morgens oder so. Aber deswegen achte ich da sehr auf mein Gefühl und mittlerweile ist es eigentlich auch so, dass ich ähm, keine großen Schwankungen im Gewicht und irgendwas mehr habe, wie früher, muss man wirklich sagen, dass ich da noch sehr, sehr, sehr geschwankt habe.
0: Glutenfrei, Laktosefrei, Vegetarier, Veganer, das ist ja bei euch im Leistungssport da auch gang und gäbe, dass man sich da alle möglichen äh, Eigenschaften aneignet teilweise. Damit hast du keine Probleme oder nichts zu tun oder lässt sich da nicht von
1: beirren? Nee, absolut nicht. Also man hört ja mittlerweile die verrücktesten Theorien jede immer, ähm, was gut ist für den Körper. Ich sage, äh, alles in Maßen und äh, solange es mir gut mit, mit allem Essen geht, äh, esse ich so. Also auch sind Süßigkeiten ab und an erlaubt? Auf jeden Fall.
0: Ähm, an so einem Spieltag, ihr seid unterwegs, wie kommst du da mit deiner Ernährung zurecht? Weil in Madrid gibt es ein anderes Essen als in Tel Aviv und da wiederum in... Also das ist ja nicht immer so ganz so easy, sich da. Zu, also nicht nur, weil es vielleicht nicht so gut schmeckt, sondern
1: einfach, weil man auf seine Energie kommen möchte und sein Leistungsniveau halten möchte. Also ich weiß auf jeden Fall jetzt mittlerweile dass manche Länder keine gute Spaghetti Bolognese machen, ähm, da das Buffet dann doch relativ einseitig bei uns aussieht. Ähm, am Spieltag Spaghetti Bolognese, wie gesagt, Salatbuffet, ähm, Reis, Hühnchen, Fisch, äh, Gemüse. Und ähm, das eigentlich in allen Ländern, wo man hinkommt, alle Hotels. Sodass man ähm, ja dann doch seine gewohnten Sachen irgendwie essen kann. Und das äh, Champions-Power-Breakfast sieht wie aus bei den Nilo Bartel? Im Hotel tatsächlich meistens so, dass ich ein Omelette mit einem Brötchen esse und Speck und dann noch etwas Bechermüsli mit Obst. Ähm, zusätzliche Supplements habe ich
0: schon gefragt. Gibt es da irgendwas, was du dann noch nachts nimmst, vorm Schlafen gehen? Irgendwelche Sleep-Helping-Mittel
1: oder sowas? Oder ist das alles, dass du einen den Kopf? Ein? <lacht> Nein, das ist alles. alles nee, ich schlafe wirklich. Also ähm, Wenn ich jetzt sage, ich will schlafen, dann schlafe ich in zwei Minuten ein. Okay. Ähm,
0: du spielst jetzt beim FC Bayern Basketball, bist dort Kapitän, bist noch jung, bist hier bei der Nationalmannschaft, bist Nationalspieler. Da muss man ja die Frage stellen, wo geht das noch hin mit dir? Wie setzt du dir Ziele? Was ist, wie, wie motivierst du dich da für den, für, vielleicht für einen weiteren Step?
1: Also konkrete Ziele... Ich setze mir konkrete Ziele für Saisons, mhm. was ich verbessern möchte, ähm, schreibe mir die auf. Was um, ist das aktuelle Ziel? Aktuelle Ziel, ähm, konstanter Wurf von außen und vor allem ähm, bessere Rebounding. Und ja, sonst natürlich äh, will ich am Ende, wie ich schon gesagt habe, am Ende der Karriere zurückschauen und nichts bereut haben. Das Optimum aus meiner Karriere rausgeholt haben. Ähm, wo die Reise hingeht, äh, weiß man nicht. Ich fühle mich aktuell sehr wohl in München. Ähm, wir spielen eine gute Saison. Und, ähm, deswegen muss man einfach schauen, wo die Reise hingeht. Und Ich habe gesagt, jeden Tag hart arbeiten an mir und der Rest erledigt sich dann schon von allein. Wo holst du dir da für Unterstützung zu? Aus,
0: aus deiner Partnerschaft, von deinen Eltern, Freunden? Was sind so die, die Bausteine in deinem Leben, die dich da unterstützen auf deinem Weg?
1: Ja, natürlich angefangen bei meinen Eltern, die das in den jungen Jahren wirklich gefördert haben, mich da unterstützt haben, mich zu vielen Trainingszeiten und Spielen gefahren haben. Aber ja, meine Familie und aktuell natürlich ganz klar meine Freundin, die viel Verständnis auch für diesen, diesen Leben haben muss, weil da einiges auf der Strecke bleibt, viel Freiheit auf der Strecke bleibt und natürlich auch ich viel unterwegs bin und nicht so, nicht so viel in München. Ähm, ja Und ansonsten ähm, ja, hat man natürlich auch so seine, seine Leute außerhalb oder in, in dem Sport, ähm, mit dem man über die verschiedenen Sachen redet und was man verbessern kann. Du spielst bei einem Verein, dessen äh,
0: Namensgeber der größte Fußballverein in Deutschland ist und einer der größten in der Welt. Wie siehst du das so rein sportpolitisch? Würdest du dir manchmal wünschen, dass ihr mehr Aufmerksamkeit bekommt im,
1: im deutschen Basketballball oder ist dir das nicht so wichtig? Ich würde mir wünschen, dass Basketball im Allgemeinen in Deutschland mehr Aufmerksamkeit bekommt. Ob das jetzt der FC Bayern ist, weil ähm, man in der Euroleague vielleicht in der, in der näheren Zukunft mal eine, eine bessere Rolle spielt oder eine, eine Chance auf einen Titel hat oder ähm, weil die Nationalmannschaft ähm, bei der Weltmeisterschaft gut spielt, ähm, ist mir egal. Aber ich denke, dass, dass das Basketball in Deutschland verdient hat, ähm, häufiger genannt zu werden und auch einen höheren Stellenwert zu, zu bekommen. Dieses Problem haben ja andere
0: Sportarten auch. Siehst du da eine konkrete Lösung, wie man das hinbekommen könnte?
1: Ja, ich, ich, ich sage immer, solange es keine starke Nationalmannschaft gibt, wird, wird in Deutschland auch nie der, der Sport äh, populär sein. Man hat es jetzt an Handball immer gesehen bei den großen Turnieren, wie, wie die Euphorie äh, für den Sport kam während diesen Turnieren. Und ich denke, dass das auch für Basketball oder für uns bei der Nationalschaft das Ziel sein muss, dass wir da eine gute Weltmeisterschaft, die jetzt ansteht, spielen, sodass wir da auch eine Euphorie wieder in Deutschland schaffen können. Das ist ja auch ein, also auf der einen Seite
0: ein Privileg, Nationalspieler zu sein. Auf der anderen Seite ist uns allen bewusst, was das bedeutet, weil ich weiß nicht, was deine Teamkollegen gerade machen, aber entweder haben die frei oder die haben nur eine lockere Drehensanheit. Diese, diese zusätzliche Belastung, das ist ja auch ein Thema in der Sportpolitik. Also, dass man dass die Verbände nicht miteinander sprechen oder sich nicht so wirklich unterstützen, dass es berücksichtigt wird, dass es noch Länderspiele nebenbei gibt und die Vereine eigentlich freistellen können, weil die auch noch spielen.
1: Das ist gar nicht so einfach, das alles dass zwischen den Stühlen zu stehen. Ja, als Spieler... Steht man auf jeden Fall zwischen den Stühlen, weil man ähm, natürlich gerne für die Nationalmannschaft spielen möchte, aber klar der erste Arbeitsgeber der Verein ist ähm, und da, müssen, da ist glaube ich ein sehr sehr großer Streit aktuell, wo einiges Kontra für die Spieler läuft und man hofft natürlich, dass es sich in der näher, näheren Zukunft irgendwie bessert. Ähm. Dass, dass diese Belastung, glaube ich, besser verteilt werden kann. Und klar ist es für einen Spieler eine hohe Belastung, für die Nationalmannschaft zu spielen. Ähm, für mich steht es aber immer eigentlich außer Frage, ähm, wenn ich die Möglichkeit habe und die Zeit habe und mein Körper sich gut genug dafür anfühlt, dass ich spiele. Ähm, auch wenn man dann die eine oder andere Sommerwoche oder jetzt den einen oder anderen freien Tag während der Saison opfern muss. Und jetzt bist du zwar noch jung
0: und äh, stehst in der Blüte deiner Karriere, trotzdem... Gibt es ja, wenn man so ein bisschen zurückblickt, Dinge, die man vielleicht anders gemacht hätte? Gibt es irgendwas, wo du sagst, oh, hätte ich das mal früher gewusst in meiner Karriere, hätte ich was anderes gemacht? Oder hätte ich einen anderen Schritt wäre ich einen anderen Schritt gegangen?
1: Ähm, ich hätte auf jeden Fall früher angefangen, mich mehr mit meinem Körper zu beschäftigen. Ähm, ich habe es erst getan, als es schon ein bisschen zu spät war, als ich einen leichten Bandscheibenvorfall hatte, mit damals 19, 20 Jahren. Ähm... Und das dann auch erst mit 22, 23 wirklich komplett im Griff hatte durch die ganzen Core-Trainings- oder Übungen und Krafttrainingseinheiten. Ähm, und hätte auch schon früher angefangen, mit verschiedenen Techniken äh, wirklich darauf zu achten, dass, es, dass ich langfristig gut ähm, durch, die, durch meine Basketball-Karriere komme. Das ist ja ein super Punkt. Also,
0: weil ich glaube, das ist ja ein Thema, das ist nicht zu unterschätzen. Dein Körper ist dein Kapital. Und jetzt weißt du, worauf es ankommt, aber das damals, wenn dir das damals einer gesagt hätte oder dir vielleicht anders unterstützt hätte, ohne es zu wissen, dann wäre das wahrscheinlich eine Möglichkeit gewesen,
1: noch gesünder durch die Karriere zu kommen. Hattest du sonst weitere Verletzungen? Ähm, sonst hatte ich keine schweren Verletzungen, nur das Übliche, was halt vorkommt, mal Bänderriss im Sprunggelenk, ähm, verdrehtes Knie, ich hatte mal eine Sehne abgerissen im Finger. Aber es sind alles solche Sachen, die jetzt nicht irgendwie dramatisch, äh, dramatisch sind oder mich größer zurückgeworfen haben. Eine gebrochene Nase gehört ja bei euch auch mal dazu. Ja, die hatte ich letztes Jahr dann mit der Batman-Maske dazu. <lacht> ähm, welchen
0: sportlichen Moment möchtest du noch erleben in deiner Karriere? Ich würde, ich würde gerne Euroleague-Champion werden. Was ja nicht ausgeschlossen ist. ist ja, die Chancen stehen ja ganz gut, also mit,
1: mit dem, was ihr da gerade aufbaut in, in München. Na, ja, ausgeschlossen ist es, ist es nie, glaube ich. Und das ist für, glaube ich, europäische Basketballspieler ähm, sehr vergleichbar mit, der, mit dem Champions League-Titel im Fußball sozusagen. Und ähm, das ist wirklich ein Traum. Und ansonsten, klar. Medaille mit der, mit der Nationalmannschaft, sage ich auch nicht nein. Das wollen wir alle. Ja. Was ist das Liebste, was du magst an deinem Sport? Dass es ein Teamsport ist. Dass es man gute wie schlechte Momente mit seinen Mitspielern teilen kann. Und ich bis jetzt auch in meinen achten, jetzt meine achte Profikarriere ähm, schon sehr, sehr viele gute Charaktere kennenlernen durfte, mit denen ich zusammengespielt habe. Gibt es irgendeinen Charakter, irgendeinen Mitspieler, der dir so spontan als
0: erstes in den Kopf kommt, mit dem du besondere Erlebnisse geteilt hast? Wo Du sagst, das war eine besondere Zeit?
1: Ja, also es, da gibt es tatsächlich einige und mit dem ich wahrscheinlich die meiste Zeit bisher zusammengespielt habe und wir viel auf dem Feld standen, Johannes Vogtmann, der auch hier bei der Nationalmannschaft spielt. Wir uns sehr, sehr gut auf und abseits des Felds verstehen, so dass ich sage, dass wir da vor allem in unseren jungen Jahren in der Karriere viel, viel Zeit zusammen trainiert haben, viel investiert haben zusammen und auch viel, viel Spaß hatten. Auch wenn deine Karriere noch lange fortlaufen
0: wird, gibt es ja, wenn du Mannschaftssportler fragst, immer diesen, was ihr am meisten vermissen wird, die Kabine sein, weil die Jungs lieben das Zusammensein in der Kabine, die Gespräche, der Blödsinn. Ist das auch ein, ein Teil von, von dir, wo du sagst, das, das machst du besonders
1: gerne, dieses Abhängen in der Kabine, auf Reise sein? Auf jeden Fall. Also ich glaube, ähm, so viel Spaß und witzige Momente, wie es da auf Reisen und in der Kabine gibt, an die wird man sich gar nicht mehr erinnern können, wenn man sich das nicht jeden Tag eigentlich aufschreibt, was da passiert. Es kommt regelmäßig vor, dass ich nach Trainingsende irgendwie eineinhalb Stunden nach Training immer noch in der Kabine sitze und wir uns unterhalten oder irgendwie, sodass das auf jeden Fall ein Punkt ist, den man wahrscheinlich am, am meisten vermisst und an den ich noch nicht denken will. Was ja zu Hause immer schwierig zu erklären ist, wenn dann die Freundin
0: fragt, was machst du denn da noch und das ist ja schwierig. Da hat man immer Behandlung gehabt. Wenn du ähm, einem zwölfjährigen Basketballspieler einen einen Tipp mit auf den Weg geben
1: wie wäre der? Arbeite an deinen Schwächen, aber noch mehr an deinen Stärken.
0: Musik beim Training oder keine Musik beim Training? Musik beim Training. Was für Musik? Äh, vor allem Hip-Hop. Ich habe eine Menge gute Sprüche eine Menge gute Quotes. Was ist dein
1: Lieblingsquote? Also ich habe was was ich mir selbst immer wieder häufig selbst sage, be the pers best person in me. Dein größtes Laster? Schokolade.
0: Und deine beste Eigenschaft, die man als Profisportler haben kann? Ehrgeiz. Und als meine letzte Frage ist, was wünschst du dir für die Zukunft? Gesundheit. Perfekt. Danilo Bartel? Herzlichen Dank, dass du hier warst und bei mir deine freie Zeit im Hotelzimmer genutzt hast, um mit mir zu sprechen. Vielen Dank. Dankeschön, dass du da
1: sein durfte.